0: Semana de cambios en la actualidad tecnológica, señores y señoras. Porque hemos vivido cambios que quizá no todos esperábamos. Comenzando por YouTube Music, la cual viene a reemplazar a la legendaria Google Play Music. Se viene un cambio en Android. Además, también tenemos la reincorporación de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Se hizo por fin el milagro entre Disney y Sony. Y como no, Apple también repara algunos errorcillos que tenía por allí iOS 13. Pero vamos a ver todo esto y más Aquí en Fuera de Bitácora Un podcast
1: que versa Sobre una charla entre amigos De las cosas que nos gustan Y arranca Podcast con The Miracle By Queen
0: Así que aquí estamos una semana más en Fuera de Bitácora, episodio 29. Ya estamos a un episodio del 30, el número, pues tal vez no mágico, ¿no? Porque en, en esta cultura occidental tenemos ese culto irracional hasta cierta forma por los números cerrados. Pero bueno, nos produce mucha felicidad, sea el número que sea del podcast, estar aquí una semanita más. Aquí como siempre saludándolos, Eric Soto y me acompaña mi querido Paco Luna. ¿Cómo estás, Paquito?
1: Estoy muy emocionado por las noticias que tenemos de actualidad esta semanita Pero lo que más me emociona es que no hemos tenido ningún problema Porque hoy estamos grabando en viernes 13 No, no es cierto, no, no es nah. cierto, familia, es broma Pero <ríe> es una pequeña alusión a lo que dijo Eric hace unos segundos sobre los números Porque pues ya saben, eh, esto creo que viene desde hace mucho tiempo Desde que las abuelitas nos decían así de No, hijo, es que mira la verdad, cuando tu tía se cambió al departamento número 14, se le aparecía el muñeco. Ya tienes el no muñeco abuelita,
0: que me da miedo.
1: Así es, hijo, así estaba la cosa. Entonces, cuando te digan así, número de lista, hijo, tú dices, "No, no me ponga el 14 porque sí es malo, el 13 más que nada, ¿no? Sí, que sí. es el día de Jason. Ya ahí sí, ahí sí hubo una pequeña ...una pequeña piedrita que se me fue... ...que era... ...me tropecé más bien... ...que era el 13 en vez del 14... ...entonces... ...aguas ahí gente... Ah, sí, sí, ...yo no lo noté... así ah, ...como lo supo... Ah, ...pero en fin... pues ¿cómo? Sí, ...de hecho... ...si te das cuenta... ...creo que... ...en los edificios... ...en Estados Unidos específicamente... ...hay este... ...edificios donde no hay... ...piso 13... Creo era el piso 13 o el 7. No me acuerdo qué edificio era. Les estaría mintiendo completamente. Pero creo que es el 13. Por lo mismo de todo esto. Que prácticamente va eh, piso 10, 11, 12 y 14. Se lanzan al 14. Por lo mismo será por lo de la historia de Jason. Por viernes 13. Las supersticiones. Mala suerte. Creo que sería un buen tema para un podcast alguna vez. Pero pues ahí está el dato curioso del día de hoy. Se aprende algo cada día y en cada podcast de ah. fuera de bitácora. Uf, sí, sí. De hecho, me recuerda mucho cuando iba a
0: salir el OnePlus eh, 4, que de hecho nunca salió el 4, salió el 5, porque según en China, la palabra 4 es muy similar a la palabra muerte. En chino, obviamente. Entonces, por eso se brincaron el 4 ah, y no directamente man. fue del 3T al 5. Entonces, chicos, de. Oh. Vaya, las supersticiones son, son algo súper curioso, eh, pero me encanta mucho que hayas dado ese dato y sí. Ya, por ahí lo voy a buscar y ya después lo posteamos en Twitter, así como de, wow, era cierto lo que dijo Sí, Paco. sí,
1: sí. Eric Soto por fin decidió abrir una cuenta en Twitter ah, después sí, de sí, tres sí, sí, arduos años, en donde obviamente Twitter está plagado de muchas personas, donde todo lo políticamente correcto o incorrecto, se está criticando 24-7. Eric Soto se une a la comunidad twittera. Espero que no te hartes porque ay, es un poco a veces cansado estar todo el tiempo indagando información. Y comiendo tweets todo el tiempo. Entonces creo que la adaptación que existe desde que yo comencé en Twitter. Que fue en el 2012, una cosa así. A el 2019... Es completamente diferente, antes no había obviamente todas esas marcas y todo ese rollo, y ahorita ya está así. Pero pues cuéntanos rápidamente así, en un resumen súper rapidísimo, ¿por qué no tenías Twitter hermano? ¿Y por qué decidiste abrir Twitter? Que es una, pues, es un motivo súper creativo por el que lo has hecho, cuéntanos. Ah, bueno, sí, es
0: difícil de resumir, pero lo voy a intentar. Pues básicamente, ya lo comentaré un poquito más adelante, este viernes asistí a la inauguración de Apple Antara, la nueva tienda de Apple en Polanco. Y allí me topé en la fila con eh, Daniel de Foxology, que es un canal eh, muy bueno de tecnología también. Es un canal, pues tampoco no muy grande, o sea, también él es un una start-upper como nosotros. Entonces, pues sí, éxitos para él. Y un punto me dijo, oye, ¿qué contacto tienes? Le dije, ah, pues pásame Telegram, pero también tengo Insta. Y me dijo, ¿no tienes Twitter? Y dije, no, no tengo Twitter. Y dijo, bueno, pues deberías tenerlo porque es muy útil, ayuda mucho. Y dije... Ok, puede que tenga razón Luego me metí a Instagram y me di cuenta que muchas de las cosas que subo en las historias Son cosas que deberían ir en Twitter Y dije, cielos, ¿por qué tardé tanto tiempo? Y es cierto, de hecho apenas lo abrí en la mañana Empecé a subir contenido Empecé a ver cosas curiosas Empecé a seguir gente que da contenidos de valor Que da contenidos que dices Ok, esto lo quiero ver, esto lo quiero retweetar Esto me interesa y creo que hasta ahora la interacción ha sido buena, me ha agradado el minimalismo que tiene. Entonces, en Twitter voy a estar publicando cosas de tecnología, obviamente. Creo que ese es el foco principal. Mis pensamientos geek y, obviamente, también mis pensamientos sobre ecología. Porque en Instagram publico mucho sobre ecología, porque, pues, básicamente eh, soy, soy un mini activista por allí en progreso, en mi casita hacemos lo que podemos, creo que ya lo he comentado varias veces y quiero llevar eso un nivel más allá, quiero encontrar algo más allá, entonces ese es básicamente el resumen, ya al final comentaré un poquito más y obviamente eh, los enlaces para que nos sigan tanto a Paco como a mí en Twitter están acá abajo, en la descripción, así que pues esa es la razón hermano, porque sé que querías escucharla, porque por mensajes no te dije lo suficiente, ni siquiera la charla prepodcast te comenté, oye abrí Twitter por esto, esto y esto, esto, me lo estaba guardando por ahí.
1: Pues me parece grandiosa la motivación por la que pues has decidido crear tu, tu cuenta de Twitter, era un poquito de debate lo que teníamos en, eso, en ese aspecto, pero pues qué bueno que por fin te decidiste. Había cosas que podrían aparecer ahí en tu Insta como un tuitazo Pero pues bueno, ya hay veces que existe esa pequeña adaptación Pero pues más nada que eso Vámonos a, las, a los temas de esta semana Actualidad de esta semana Porque comenzamos con una noticia un poquito Para las personas que ya son un poquito más viejas ahí en Android Tal vez nostálgicamente Vamos a dejar de ver a Google Play Music
0: Exactamente, o sea, esto yo cuando vi la noticia dije, wow, así que me recuerda a ese meme de, el mundo está cambiando, porque ya prácticamente la estrategia de Google es, ven, abraza mi YouTube Premium y no lo sueltes por favor, ¿por qué? Porque pues ya como dijo Paco, vamos a dejar de ver a Google Play Music y ahora lo va a reemplazar, nada más y nada menos que YouTube Music, señores. Así es, YouTube Music, la apuesta de Google por hacer su servicio de streaming, ahora va a ser la piedra angular del servicio eh, de música en streaming de Google, concretamente de Android, y esto va a ser a partir de Android 10. Pero ojo, que la aplicación de Google Play Music, por si te gusta, por si tienes suscripción, no va a desaparecer la puedes seguir descargando pero ya no va a ser la predeterminada por defecto entonces ojito allí al caso y también puedes reproducir música nativa desde youtube music eh, cosa que ya eh, pues google dijo bueno no les puedo quitar esta opción porque hay mucha gente que utiliza google play music para reproducir música nativa pero bueno yo soy partidario de que en android si te gusta escuchar música nativa Descargues otra aplicación, hay muy buenas Poweramp, Phonograph Son las que normalmente uso, Phonograph sobre todo Es súper minimalista, súper bonita Reproduce prácticamente cualquier formato Poweramp también es súper personalizable Tiene hasta temas para que se parezca al reproductor de iOS Y bueno, no veo esto con drama Simplemente es pues una evolución, ¿no? ¿Alguna vez llegaste a usar Google Play Music, Paco?
1: Pues sí, tienes toda la razón Qué bueno que no va a desaparecer por completo porque los androides de hueso colorado o hueso negro que son fans o, pers o personas que pertenecen a esta marca, por así decirlo, pues probablemente están tan acostumbradas a ella que no la van a soltar tan fácil. Y en mi caso es muy curioso porque yo soy un androide también de antaño y no, no en todo ese tiempo no la utilicé mucho La utilicé así como Pues eh, si ya no tenía memoria Tenía que eliminar mi reproductor favorito Ok, lo utilizaba Pero en lo que hacía espacio y todo eso Yo era una persona que se descargaba Un, un reproductor Que podría ser personalizado O alguna cosa así Y era lo que a mí me gustaba Pero pues Conozco a mucha gente que compró canciones Y las tiene ahí Conozco gente que realmente utilizaba este servicio porque no era malo, no era malo, sino que creo que Google tenía extensiones que no supo vender muy bien, pero pues va a seguir existiendo. sino simplemente es que Google quiere un pedazo del pastel y está compitiendo ahí con Apple Music y Spotify, que son los exponentes más fuertes, ¿no?
0: Correcto, sí, entonces de esto va, de esto va Google Play Music. De hecho, yo también llegué a utilizarlo. Recuerdo que tomé la prueba gratis, no me acuerdo si era de 3, 4 meses, que hubo una promoción hace mucho tiempo y me di cuenta que las estaciones de radio eran buenísimas. Y pues, claro, no, pues es Google es Google, Google sabe que te gusta, Google sabe todo sobre ti. Entonces, ahí, dato creepy y las estaciones de radio eran todo. Oh, no. Eran buenísimas, es que, pues sí, era prácticamente de, ah, ahorita estoy pensando en una canción y salía en la estación, era de, cielos, qué buena estación eres, pero ya cuando lo meditas a fondo dices, oye, qué miedo, ¿eh? pero sí, el Memorios. servicio no iba mal, encontrabas prácticamente de todo, la interfaz era quizá lo único que no iba tan bien, pero era... Pues sí, bastante bueno Pero pues cuéntanos Paco Es hora de pasar a esta noticia pesada del día Esta, esta noticia rica sobre el trepamuros Nuestro arácnido favorito ¿Qué pasó con él?
1: Pues sí, finalmente es Sony y, y Nintendo Iba a decir, vaya, ¿qué onda conmigo? Y es que estoy pensando en la Nintendo Switch La vi apenas ahí anunciada y dije Ay, Dios, Google sabe que estoy pensando en ella sí, ah,
0: qué horror, qué horror
1: eh, <risa> sí, eh, pues sí, por fin Sony y Disney terminaron en un acuerdo Que pues no se deja ver mucho qué es lo que va a suceder Solamente sabemos que nuestro arácnido favorito, obviamente como decían los abuelitos Oye hijo, traes tu disfraz del hombre araña, ¿verdad? Sí abuelito, está bien chido bueno, el hombre araña, Spider-Man, lo vamos a seguir viendo en el universo cinematográfico de Marvel. Que mucha gente tenía ese pavor de ver que simplemente iba a desaparecer de la historia, así como si nada. No iba a haber ninguna explicación, no iba a haber así como algún parteaguas de la historia, así de. Pues es que Spider-Man se fue a otro multiverso y ya no sabemos qué pasó. O sea, creo que esa podría haber sido como. El, el gancho para decir, bueno, ya se fue. Pero no, vamos a ver al menos otra película en el 2021. De él. Y pues. Participación en la. en el universo cinematográfico. de Marvel todavía.
0: Exactamente. De hecho. Las siguientes dos películas, el contrato abarca, como bien ya dijiste, esta película, este Spider-Man 3, que esperemos salga bien, que no haya una maldición con el 3 de Spider-Man, por favor, yo ruego, porque tiene la siguiente película un potencial, yo quiero ver cómo se resuelve el problema que le creó Jameson al Hombre arañas. Es que ay, pienso sí, en esa no escena de créditos y digo, uff, ya quiero que sea 2021, por favor. No es tanto tiempo si lo piensas. Dos años se pasan como agua, pero sí. Y otro, la otra película más del contrato sería eh, Para un cameo. Que aparezca en otra película más. No sabemos qué película va a ser. No sabemos si puede ser en una nueva Avengers. En este. Es que hay muchas programadas. No me voy a acordar ahorita. A lo mejor sale en un cameo de Thor, Love and Thunder. Quién sabe, pero El Trepamuros. Se va a quedar un ratito más, a ver qué novedades nos preparan. Yo creo que es muy graciosa esta situación porque es como de esas situaciones en las que algo te sale mal y sabes que se va a quedar así, pero ya cuando lo piensas dices, bueno, pues ya que esto no salió chido, pues mira, lo voy a hacer bien porque aquí tengo otra cosa. Entonces ahorita yo siento que Sony es como de, pues sí ya arreglamos lo de, lo de Disney y ya va a estar el número yo quería sacar al Venom ya en mis películas con el Hombre Araña porque no me deja Disney. Bueno, ya ni modo, ¿no? <risas> Siento que ese es como el estatus de Sony, así como de... Pues sí, que chido, pero ya iba a sacar al Venom. ¿no? Y también pensando en las películas de Morbius, en las de Craven, el Cazador. Ya como que Sony ya se estaba saboreando un poquito esa libertad. Porque Disney la copta un poco. Es un poco agresivo, sobre todo porque tienen esta política family friendly. Entonces, eh, pues, esa es como que la contrapartida, ¿no? De, ah, sí. Bueno, el Venom hay que se aguante, pero ya. En fin. Entonces, qué bueno que está el Hombre Araña. ¿Cómo te sentiste tú cuando supiste de esta noticia, Paco?
1: Mira, creo que fue muy chistoso porque para empezar pensé antes que en mí. Pensé en los morritos y más que nada en mi hermano pequeño. Porque, pues, están en la época de, ah, es que Spider-Man está... Es lo más, es lo máximo y así Creo que fue la sensación Que me imaginé que yo sentí Cuando dijeron Pues es que va a salir Spider-Man 4 Y nunca salió, así que te den el cordón ah, Sin nada Y sí. que no sepas por qué Y porque eres un morrito y dices Pues es que ya va a salir la de Spider-Man La siguiente, pero todavía no sale Y ya al, finalmente, al final Ya no sabes qué pasó ¿Y por qué? Pues porque estás chiquillo Y no sabes... Realmente qué es lo que está sucediendo por ahí Porque pues obviamente no conoces todo este mundo Pero pues sí fue así de Ay bueno, al menos mi carnal va a disfrutar un Spider-Man más seriado oh, Un poco más centrado y, y pues ya no solamente en sus propias películas ya, ya va a estar ahí en la de Avengers Y en la que vaya a salir como cameo Esperemos que no sea un cameo así tan cortito O tan pequeño Esperemos que tenga como más protagonismo un poco. No sé, eso es lo que yo espero. ¿Tú qué, te, ¿Tú qué sentiste, hermano? ¿Qué dijiste cuando viste que Disney y Sony, todas estas personas, dijeron, ¿sabes qué, carnal? Este pastel no se puede tirar a la basura. Vamos a sacarle un poquito más de jugo.
0: Pues en primera pues, pensé lo de Sony, ¿no? De, ah, ya no voy a ver al Venom en la película de Spider-Man. ¡Cielos! Duele, pero, duele. Y dije, pero bueno, le da más tiempo al personaje Le da al personaje sobre todo un respiro Porque ya se estaba construyendo una influencia tremenda de todo este mundo no Que gira alrededor de lo que ya conocemos del universo de Marvel Y dije, ok, está bien Porque pues en las películas, en el cine, en la fotografía El número 3 es un número importante Especialmente en las películas porque son trilogías Y tú puedes cerrar trilogías de una forma muy buena Puedes cortarlas de tajo y que te quedes así como de... Uh, ¿Y mi tercera película? O puedes darle una continuación con otra trilogía... Crear una saga completa... Algo así como el efecto Harry Potter... Entonces mmm, dije... Ok, esto uh -huh. va para bien... Se va a armar algo bueno... Y después pensé... Disney, por favor, ya no abras la boca... Espérate que hagan la siguiente película... Y después ya dices y pides lo que quieras... Ahorita... Espérate, por favor, espérate... entonces Sí, ese, ese fue mi estatus
1: Y es que fíjate Hasta, hasta güeyes son Porque pues Spider-Man es de Disney Y estos güeyes van a sacar Disney Plus Y obviamente es un Gancho para ellos tener a Spider-Man ahí Entonces creo que Sí tienen que aguantar un poquito y calmar las aguas En ese aspecto Y pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver Qué sorpresas nos tienen Estos señores con con Spidey, que muchos lo abrazamos y lo adoramos muchísimo. Pero pues, a ver. No solamente vamos a hablar sobre el arácnido impresionante que vemos en cada película. Porque nos deja anonadados cada, cada película. Igual que nos deja anonadados Apple. Todo el tiempo hay algo de Apple, esta bonita marca de la manzana mordida. ¿Qué es lo que hizo esta semanita, Eric? Que tú ya tienes esa. Pues partecita un poquito más experimentada. Me imagino que ya viviste el cambio de, de iOS 12 a obviamente el iOS 13.
0: Así es, sí. De hecho, tienes toda la razón. Me encantó cómo lo introdujiste. Ya esta semana eh, Apple, por ahí había rumorcillo que creen iOS 13.1 se va a adelantar y así fue. Estaba previsto que saliera junto a iPad OS 13.1 el 31 de septiembre. Eh, sí, 31 o 30. A ver. Ahí pausa, si escuchan clic, es el mouse. No, el 30, mañana. Estaba previsto que le día de mañana salir esta actualización, pero no fue así, se adelantó al día 24. Entonces, eh, de hecho sí, hice una transición algo ruda de iOS 12 a iOS 13. Me metí de lleno a la beta de 13.1, hice una review muy buena de verdad yo sigo insistiendo si estás escuchando este podcast porque eh, te topaste con mi canal en la review de iOS 13 mil gracias ya el video ya pasó las 22 mil vistas estoy súper feliz y eh, pues básicamente eh, esta transición sí fue grande iOS 13.1 es una actualización importante trae algunas novedades eso sí un poquito de inestabilidad había todavía algunos bugs por allí. Pero también ya salió iOS 13.1.1. Sobre todo para mejorar el rendimiento de batería. Algunos cuelgues que, por ejemplo, yo tenía algunos en la aplicación de podcast. Y ya después de esta actualización va perfecto. Entonces, esas son las novedades. Eso es lo que Apple ha introducido. Todavía creo que está pendiente macOS Catalina. Creo que sale el mes que viene. Todavía estás en aras de actualizar, Paco. Porque tienes que probar a Apple Arcade en el Mac es un muy buen Mac de hecho la semana que viene espero yo vamos a estar charlando un poquito sobre tu Mac ya, ya verás porque no te voy a decir por qué pero ya por ahí verás y eh, creo que también salió Watch OS 6 pero solo para el Series 3 4 y 5 creo que para el Watch 1 y 2 se va a posponer todavía un par de semanas más en octubre creo que habían dicho entonces tuvimos actualizaciones actualizaciones fuertes potentes y pues a seguirle dando con iOS 13 que es un sistema operativo muy bueno, muy capaz, a mí me encanta el modo oscuro, creo que ya todo el mundo sabe que estoy enamoradísimo del modo oscuro y también pues obviamente Apple hace sobre todo improves en los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max porque ya también han habido pues cosillas, movidas, fotografías, este es un tema Apasionante, A mí me encanta hablar de esto, sobre todo porque ya pude tener en mis manitas santas el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Ya pude hacer un pequeño sneak peek de las cámaras, nada tampoco así muy pretencioso, pero sí ver un poquito hasta dónde pueden llegar estas cámaras. ¿Por qué? Porque también la semana pasada, el viernes 20... ¡Ay, qué día fue el viernes! Odio ver fechas. El viernes 27, si sí, es que estaba pensando, ¿era 29 o 27? El viernes 27 se abrió en México la primera flagship de Apple de Latinoamérica. Es una tienda preciosa. No me voy a meter de lleno, creo que eso lo vamos a abordar en un futuro podcast. Pero me ha encantado. Allí pude ver los dispositivos. Eh, como ya dije, ponen a prueba estas cámaras. Y de hecho, si vas a mi Instagram. Puedes ver una selfie que me hice con la cámara frontal del iPhone 11 Pro con el modo de desenfoque. Tal vez en Twitter pueda estar colgando algo más de material. La verdad es que no me dio tiempo de tomar muchas fotos. Tal vez ya será después cuando ya me lo pueda comprar. Me, me causa mucha emoción porque es como de, sí, ya lo voy a tener. Y todo el mundo ha estado fascinado con la capacidad eh, fotográfica que tiene el iPhone. Hemos estado viendo muchos videos en Twitter, en YouTube, sobre la estabilización. Yo creo que la estabilización es de wow. Yo veo vi un video con el iPhone estabilizado y se me cae la baba. Es como de ay, yo quiero eso para hacer videos para hacer videos musicales, para salir a bloguear, que salgan tomas súper estables. ¡Ay, oh, qué bonito! Entonces, también para hemos todo estado... ya de una vez. Exactamente, o sea, el modo noche, también este... Bueno, en la descripción de este podcast van a tener eh, acceso a unas fotografías eh, tomadas eh, durante un concierto de Elton John. Es un artículo de hipertextual. Entonces, para que se den una idea de lo que se puede hacer con la cámara, eh, lo que puede llegar a ser el modo ultra gran angular, y me parece genial, pero... Pues dime Paco, ¿has visto ya algún... Pues sí, algo referente a las cámaras de los iPhone?
1: Fíjate que no había visto todavía nada de ello... Hasta hace un par de horas... Que me dijiste... Pues mira, este este artículo está súper bueno... Vi las fotos que tomaron ahí en el concierto de Elton John... Son unas fotos... Ay, no sé, están súper chulas Súper naturales Creo que esos colores Que vemos ahí Presentados, obviamente por estas Tres cámaras es, O sea, no te lo explicas Qué bonito Y qué tanto avance Ha tenido esta locura De las tres cámaras Que al principio era como mucho de Pues de meme Era cosa de que todo el mundo decía así de, Pues es que te están vendiendo las cámaras nada más. Y pues probablemente sí. Pero ahí ves un resultado óptimo. Ves algo súper bueno. Y déjame decirte que sí voy ahorita. Ahorita que ya están los iPhone completamente ya en el mundo. Vagando y por, por ahí. Obviamente ya vamos a poder encontrar videos como dice Eric. Pero yo no he tenido la curiosidad todavía de meterme a verlos. Sin embargo creo que lo voy a hacer y pues no sé, me dejaron impresionado esas fotos, son solamente dos, pero con dos fotos con ese plano tan, tan precioso, pues no sé, como que te deja pensando qué es lo que vas a poder hacer después, cómo es que vas a poder crear contenido actualmente. Ya no solamente vas a poder tomar fotos como estábamos acostumbrados. Y ojo, me llama muchísimo la atención un detalle. Hace unos podcasts, ya tiene bastantes, hablamos sobre la experiencia que tuvimos al visitar la tienda de Santa Fe, Eric y yo. Ya después este, fue con unos chicos de ahí del Blera Team y platicamos, platicamos sobre cómo les fue. Y hay una cosita que hay, hacen en estas tiendas que son los talleres. ¿Cómo va a ser un taller de fotografía con el iPhone 11 Pro oh, o con el sí, iPhone 11? Sí, sí, sí. O sea, ¿cambiarán los lo, cambiarán los no sé los, los rubros que nos enseñaron esa vez? ¿Cambiarán las cosas que, que nos enseñaron en cuanto a enfoque, en cuanto a la posición del teléfono? Probablemente no. Porque como curiosidad, el teléfono, el iPhone, está diseñado como una... Está posicionado como una cámara antigua. Que el botón obviamente de volumen estaba arriba y la cámara quedaba abajo. Cuando lo cambiabas de posición a horizontal. Entonces eso sí te dejaba así como pensando de... Ay, es que eso yo no lo sabía. Y ahora, ¿cómo va a cambiar ese taller? Se me hace muy atractivo. Y ahorita que me contaste que fuiste a, a esta bonita tiendita que no tuve oportunidad de ir, sin embargo, vamos a hablar de eso después. ¿Cómo será si vamos a un taller en esa tiendita? Y esperemos que tengan ese taller disponible con estos nuevos iPhone, que sería una locura. Sería como para bloguearlo, podcastearlo también. Y pues vamos a ver qué aprendemos de estas tres potentes cámaras que en serio necesitan ver unas fotillos para ver el resultado de esta cosita tan bonita. Correcto, sí. Y aquí la cosa es, ¿cómo
0: sería? No, Paco, no cómo serías. ¿Cómo va a ser? De que vamos a ir a un taller, bueno, vamos sí. a ir al taller, porque a ti te debo que vayamos a un taller... ...a Hugo y a Strack ...que nos acompañaron en ese podcast... ...un saludo chicos... ...y si están uh -huh. escuchando esto... ...y no sabían de ese episodio... ...vayan a visitarlo, se llama... Eh, ...mi primera visita al Apple Store... ...se los recomendamos bastante... ...creo que fue una charla muy amena... Eh, ...les debo a ellos también un taller... ...y también a Maldo... ...que también ya me acompañó hace algunos podcasts... ...entonces... Sí, tenemos que caerle todos, tenemos que... Pues ahora sí que tienen que calar la experiencia de los iPhone 11 Pro. Espero que todavía siga esa modalidad de... ¿Quién de aquí tiene un iPhone? Ok, ah, bueno, pues ustedes que no tienen, déjenme, les doy unos, ¿no? Déjenme, me saco cinco iPhones 11 Pro de la bolsa y ya se los reparto. Porque así fue esa vez que fuimos con... Creo que era el iPhone 7 Plus de... Ah, sí, aquí traigo tres, <risa> sí, agarren cierto. los muchachos y nosotros así de... Wow. Bueno, Qué está rudo, bien. ¿no? sí. Bueno, no todos eran plus, algunos eran normales. A mí me tocó uno normal, pero sí, sí me quedé así como de ah, claro, sí, con gusto, con gusto, señor. Entonces, sí, tiene que seguir siendo así. Vean, por favor, eh, algunas fotografías. En Twitter han estado colgando bastante material sobre el iPhone, sobre comparativas de la estabilización, de fotografías, sobre todo comparando al Huawei, eh, creo que era el Mate 30 Pro o el P30 Pro. Eh, con el zoom, entonces eh, chequen esta parte porque hay comparativas muy buenas, muy interesantes, obviamente ambos dispositivos son excelentes, el Huawei tiene un zoom un poquito más potente, pero el zoom del iPhone es genial, es alucinante, ya también probé el zoom en la tienda y dije wow esto pinta bien, luce muy bien, la transición de las cámaras es genial, es muy cómodo y está súper bien, entonces ya eh, Ahora sí que vayan comiendo ansias porque ya dentro de un tiempecillo, espero yo, les vamos a tener ya una, una conversación, una charlita sobre cómo nos fue en los talleres, qué hicimos, qué fotografías tomamos y ahorita está muy interesante porque los talleres Uf. de Apple en Antara se centran mucho pues, en la zona de Polanco, o sea, los nombres de los talleres son Ruta Fotográfica o Explorando los Colores de Polanco y dices... ¡Wow! Yo quiero estar allí, yo quiero tomar fotografías allí. Entonces sí, nos Se vamos a divertir. Sí, es que ese día tenemos que pararnos temprano e irnos, ahora sí que casi casi, de horario de apertura a horario de cierre de la tienda, para que tomemos todos los talleres posibles y nos la pasemos pues, de la mejor forma posible. Entonces, pues ahora sí que aquí queda pues, la carnita no referente al tema del iPhone. Entonces, emocionado por... Estos hechos que van a ocurrir Sí o sí que tienen que ocurrir
1: Sí hermano, y déjame hacerte Una pregunta rapidísima Creo que soy a veces un poquito preguntón Pero pues, no, yo que no bien. he tenido La oportunidad de si <risa> sí, eh, Aunque a veces me critican ¿eh? Así de, oye ya o sea, ah, Tranquilo sí. hermano <risa> Sí, sí me ha pasado, ¿eh? pero bueno este, ya luego platicaremos Un poquito sobre eso <risa> sí. Tengo una pequeña... Ah, se va a llamar el podcast así ¿Por qué soy preguntón? Ya, ya lo vi, ya lo vi Ándale, ah, sí, un clickbait y ponemos una, una foto de una muchachona No, no es cierto nah. señores, no es cierto <risa> Es que en serio Funciona, he visto ahí en YouTube así de Foto de un güey con un iPhone 7 Pues ahí tiene unas mil views Foto de un güey con una muchachona Al lado y así súper super chunga bueno más bien súper acá chula doscientas mil visitas entonces Ay, qué ojo ahí <ríe> <Sí. ríe> puro clickbait no, la pregunta es la siguiente con este iPhone nosotros vimos en la Keynote, yo que no lo he visto en persona, vimos que hay un plano, bueno que puedes tener fotos de tres planos súper con ese zoom y sí creo que ya lo comprobaste pero, ¿desapareció la fotografía panorámica de este iPhone?
0: No, no, no. Sigue estando allí porque vamos a entenderlo de, de varias formas. De hecho, voy a tomar el iPhone. Aquí ya lo tengo en la mano. Aquí está. A ver, desbloqueate. vale, de perro! Mira. Mira. Pues, obviamente, cada modo de la cámara tiene sus funciones importantes y muy distintas. Cámara rápida, pues para tomas rápidas, ¿no? No nos compliquemos la vida. Ah. Cámara lenta, pues para tomas lentas, tampoco nos compliquemos la vida. Ah. Bueno, y también ya tenemos cámara lenta con, con la eh, cámara lenta con la cámara frontal, perdón, que me lío un poquito. Mm, sí, sí. Entonces, para hacer las slowfis. Y obviamente, pues ya los modos de foto, en los nuevos iPhone, pues está la foto normal. Está la foto de retrato, que es pues, obviamente enfocado al hacer. Ahora sí que enfocado a hacer desenfoques, ¿no? A, en los fondos. Hacer ese modo de retrato. El cuadrado, que es un formato más típico para Instagram, para redes sociales. Y la panorámica es muy diferente lo que podemos hacer con el ultra gran angular que con la panorámica, porque. Si sí, el modo ultra gran angular es ultra gran angular, es muy angular. La panorámica lo es todavía más, pero la panorámica funciona diferente porque la panorámica es una foto continua. Es como si fuera una fotografía de larga exposición, muy larga exposición y como si juntara varias fotografías a la vez. Uh -huh. Y el modo ultra gran angular no, es una sola fotografía, pero simplemente absorbe más información. Alrededor, o sea, son hasta 120 grados, me parece, de fotografía. Y la panorámica no, o sea, si te colocas en una muy uh. buena posición, puedes hacer incluso una fotografía, yo creo que de hasta unos mmm, 180, como de unos 200 grados más o menos, un poquito más que los 120 de el ultra gran angular. Realmente la panorámica ocupa más espacio pero la panorámica está diseñada para otro tipo de fotografía. O sea, es más una fotografía de ok, tengo una foto muy grande, necesito cortar estos pedazos o la quiero tener allí para verla, hacerle zoom aquí de ah, sí, ahí estaba una, una señora que se le cayó su elote ahí en el chocaló. Ah, nadie, <risa> nadie se dio cuenta. Y el super ultra gran angular, no. Eh, super ultra gran angular, eh, me voy ahí poniendo adjetivos. El ultra gran angular, no. Eh, es simplemente para que en tu espacio negativo salgan más elementos que van a hacer que una sola foto tenga algunas cosillas más que digas. Ok, esta foto es más interesante, es más llamativa o de esa foto quiero recortar algo muy en específico, pero que funciona a diferencia de la panorámica que necesitas. Todo el contexto, si no, queda muy vacío si cortas alguna parte. O sea, tendría que ser sí, sí, de sí. casualidad que digas, ah, esto quedó muy bien. Entonces, básicamente es eso.
1: Me parece muy, muy bien y me gustó bastante eso que dijiste, que si tú quieres un fragmento nada más de la foto, de esa gran foto que hiciste, pues lo puedes, lo puedes cortar sin bronca, ¿no? Y tienes una calidad... Óptima, una calidad súper buena. Al menos en estas fotos que vemos presentadas del concierto de Elton John, no se ve pixeleado, no se ve así como feo. Se ve incluso con calidad de lo que estamos viendo de este ahí. Entonces, si era nada más recortar la parte del escenario, creo que se vería súper bien también. Porque, pues con estas tres cámaras, nosotros tenemos tres planos distintos. Y pues me imagino que con el iPhone, no sé. El que obviamente nada más tiene dos cámaras, se puede tener la misma función, obviamente nada más dos veces. No sé si me doy a entender, creo que sí, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho yo creo que sí y me gusta mucho cómo lo enlazas con la foto de Elton John porque sí, en efecto, si recortas una parte del público o lo dejas a Elton terciado en una parte va a funcionar bien, está pues sí evidentemente es una foto bien hecha, quizá más allá del propio iPhone, pues es cierto que depende mucho la habilidad del fotógrafo y pues obviamente ahora sí que como dicen, eso sí, para el buen fotógrafo cualquier cámara es buena, ok, bueno no cualquiera, hay, hay límites, hay límites, es una frase un poco falaz, ok, porque con una foto de una Alcatel haciendo <ríe> un concierto pues tal vez no hagas la mejor calidad, el post procesado del iPhone es bueno. Es cierto que cuando ya le haces mucho zoom notas allí que el algoritmo reconstruye algunas partes porque obviamente son sensores muy pequeños, no son igual de grandes que una DSLR que es un, es un objetivo enorme, pero pues sí logras resultados que... Para alguien que es profesional, que necesite salir de un apuro rápido, dices, sí, esto está muy bien. O por ejemplo, para creadores como yo, sí, claro. que me gusta la fotografía, pero es una fotografía muy específica, muy de momento. Por de momento no se entienda de, ah, está un perrito ahí, qué bonito, lo voy a tomar una foto. No, o sea, es una fotografía de, <risa> ok, traigo una super cámara en mi bolsillo. Quiero hacer algo bueno en este momento tac, Porque tampoco voy a tomar fotografías todos los días O que digo, ok, mañana me toca grabar Pongo el y pongo el iPhone No necesito una DSLR Que me cuesta la mitad de lo que me cuesta el iPhone ¿no? Entonces, hasta ese punto Creo que está bastante bien
1: Pues a mí me parece perfecto La verdad, me gustaría ir a ese taller Porque sí, como tú dices No es que no vaya a ver Porque ya está el iPhone 11 aquí ya podemos ir a ver cuándo van a estar esos talleres para ir a probarlos. Y pues a ver cuántos tenemos de chance para probar en un día. Porque suena muy bien. Esperen ese ese bonito video, ese podcast también. Y pues también viene la experiencia que tuvo mi buen carnal Eric por ahí en Antara. Que se va a poner bueno, se va a poner bueno. Exactamente. Pero pues... Ya estamos concluyendo un poquito este podcast Vámonos rápidamente Con las recomendaciones de esta semana Hermano ¿Qué, nos, ¿Qué te gustaría recomendarnos Tanto a mí como al podcast? Escucha que está detrás de ese buffer gigante Detrás de esos auriculares De esos AirPods De ese bonito Apple TV Porque ahí decíamos que Pues estábamos así sí. cotorreando Un ratito que dijimos No, pues es que yo estaba buscando El podcast en el Apple TV y sí, es muy raro que alguien escuche podcast en una Apple TV, porque existe la función de AirPlay, que es una función súper buena. Creo que es muy orgánica, muy rápida para... No sé, me estoy arreglando para ir a la escuela, prendo el Apple TV, pongo un buen sistema de audio y comparto vía AirPlay una canción. Y en lo que hago esto o lo otro, escucho esa canción y no es necesario que me meta yo a o sea, iTunes y todo eso, creo que es más rápido hacerlo así, se vale también hacerlo por la otra por la otra vía, pero pues nos estábamos más acostumbrados a escucharlo en unas buenas bocinas y es muy curioso escuchar un podcast por un Apple TV, pero pues bueno, ya nos perdimos un poquito el hilo por ahí, pero ¿qué, qué nos recomiendas esta semanita, hermano?
0: Bueno, pues esta semana les voy a recomendar que escuchen un, una canción... ...que es la que va a sonar al final de este podcast... ...pero sobre todo que vean un video musical. Es la misma canción, es el mismo video, bueno, es el video de la canción. Es, va a estar en la descripción por si quieren echarle un vistazo rápido. Es de Daft Punk y la canción se llama Technologic. Tal vez muchas personas ya la conozcan, yo ya no me acordaba de esta canción. La había olvidado completamente. El video, de hecho, nunca lo había visto, lo vi... Y me dio miedo y dije, ah, qué buen video es ir acá para un análisis semiótico. Y este, está genial, está genial porque a mi parecer este video de Daft Punk, de Technologic, es como una metáfora de, ok, al principio nosotros dominamos a la tecnología, pero en cierto punto la tecnología nos domina a nosotros. Entonces dije, wow, qué, qué concepto tan más genial. Y escuché la canción y me quedé picado y es que me encanta la vocecita de, Fix it da, 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 da. Es, es pegajosísima la canción y es como de oh, wow. O sea, de verdad, escuchen completa <risa> sí, cuando termine sí. este programa. El robotcito me encanta. Es que tienen que ver el video porque está súper pro. Y realmente creo que es la canción más geek del mundo. O sea, ¿qué canción puede ser más geek en el mundo si no es una que tiene entre sus líneas, pues, frases que hacemos pues, como geeks todos los días, ¿no? Buy it, o sea, cómpralo, úsalo, rómpelo, arréglalo, tíralo, cámbialo, <risa> envíalo por mail, actualízalo, sí, sí, cárgalo, es. ponlo, hazle zoom, presiónalo. O sea, es que sí, dices, wow, <risa> es, es muy geek la canción a mí, me encantó. Entonces, esa va a ser mi recomendación eh, esta semanita, espero que les guste, porque sí, la, la canción me voló la cabeza y la descubrí en una playlist que tiene Apple que se llama Evento de Apple de 2017, eh, pero no solo son canciones de 2017 que usa Apple, o sea, es una playlist donde Apple cuelga muchas canciones que utilizan sus anuncios. De hecho, eh, voy a dejarles el link en la descripción, pero también en Twitter voy a compartir una captura de la playlist en Apple Music para que lo puedan estar checando por allí. Mira que me siento raro diciendo, ah, sí, en Twitter lo dejo, amigos, porque antes era así de Ah, sí. En la descripción, entonces, en Twitter también y en la descripción, entonces no hay por dónde es, si no, si no la encuentran es por dos cosas, una no tienen Apple Music o dos sí tienen Apple Music pero no quieren, ya, hasta aquí, cierro con mi recomendación.
1: Muy buena recomendación, el videoclip es súper creativo, la verdad a mí también cuando era morrillo me daba como cosa ver al pequeño robot en ese tiempo era como muy, muy raro porque pues los robots era así de... No, es que los robots van a llegar como en unos 30 años, en unos 50 años. <risa> sí. Y no hombre, que ya es 2000, 2020 casi. Y ese video me parece que es de principio de los 2000, ¿no? Me parece más o menos. No recuerdo. Entonces... Eh. Sí, eh, la verdad yo tampoco, Creo que 2005, eh. la verdad eh. ahorita.
0: La canción es del álbum Humor, Human After All y es del 2005.
1: Mira nada más, o sea, ya después de 15 años ya estamos viendo cosas súper impresionantes, los drones y todo eso, entonces, ojo, ahí hay que, hay que tenerle un poquito de miedo a veces a la tecnología, <risa> sí. porque imagínate un día que estemos... Conversando con un robot Así de Pues es que yo me acuerdo que ustedes tiran los teléfonos Se les caen la, los controles Se van a vengar un día pues, ah, No, por
0: favor ya, pero,
1: pero como decíamos nosotros En 50 años Vamos a ver eso Sí. Ah, no, pues Sí, sí, sí sí. Pues que les voy a recomendar el día de hoy Yo tengo dos recomendaciones super super rápidas algo un poco retro... Les quiero recomendar... La película de Spider-Man 1... Que viene un poquito... Ad hoc con el... Con el podcast... La, la de Sam Raimi... Donde sale Tobey Maguire... Donde vemos prácticamente el inicio de toda esta historia... Pues... ¿Por qué? Porque aquí vemos... El Spider-Man que nosotros... Bueno, al menos de la generación... Del 90 para arriba creció un poco... Entonces... Es súper bonito volver a ver eso Y ver el inicio de la historia Porque vemos la de Amazing Spider-Man Me parece que es la siguiente trilogía Bueno, ni fue trilogía fue, no. Fueron dos películas Sí, Sí, entonces ahí vemos igual el origen Pero creo que la primera trilogía es buenísima A pesar de que la gente dijo que la tercera es malísima A mí me encantó Pero les recomiendo básicamente esa y estoy leyendo ahorita un libro Yo soy una persona que a veces deja de leer libros Y no sé, es muy, muy curioso porque empiezo a leer un libro Y casi siempre, bueno al menos a mí me educaron así en la escuela así de Pues si ya empezaste un libro no lo puedes dejar Pero pues el tiempo es muy corto, el tiempo es valioso Y creo que si no te está gustando un libro, se te está complicando ¿Por qué no dejarlo en pausa y... Volverlo a comenzar o si o continuarlo después Pues yo estoy ahorita leyendo el La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verde Uf, Me recuerda mucho a la infancia sí, mm, sí. Mm, Así es, un libro muy bonito Que creo que nos, nos, nos recomendaban muchísimo en la, en la infancia Porque es un libro muy bonito Y a pesar de que a veces la redacción Tiene palabras que tienes que buscar Aprendes bastante Y pues no sé, creo que tú, tú, carnal, que eres un gran Lector, ya lo has de haber leído
0: Sí, ya tiene muchísimos años De hecho, si me preguntas ¿Cómo se llaman los personajes? Si me quedo así como de... Ah. Ay, ¿qué crees? No me acuerdo. A mí es más fácil decirte, no, no lo leí a tratar de acordarme de los personajes. Ah, no sí, pero es un clásico, es un clásico. <risas> Julio, Julio Verne es uno de mis escritores, si bien no favoritos de los que más afecto le tengo, porque cuando leí Viaje al Centro de la Tierra, me explotó la cabeza, o sea, el, el, pues ahora sí que todo el viajezote que se dio, eh, las estructuras, cuando ves la película dices... Cielos, esta película no le hace honor a lo grande que es el libro Y sobre todo porque te transporta a una época muy diferente de lo que es la película O sea, la película no es mala, pero no, no está a la altura del libro ni te da esos detalles O sea, si hicieran una buena película de alguna historia de Julio Verne Tendría que ser una historia extensa Obviamente pues no vas a hacer cuatro horas de un libro que solo te daría para dos Tendría que ser acorde pero sí, de hecho, también uno de mis libros favoritos de Verne, pues es este, uh, cuando, ay, es que se me van los nombres, mira, ya parezco ignorante, sí, ay, es bien posher, cuando van a la luna, ¿cómo se llama este? De la tierra a la luna, sí, perdón, ay, pues válgame, uh -huh. eh, me encantó también ese libro, el final es alucinante, de hecho, hay segunda parte, yo no sabía hasta hace tiempo, y cuando dije, wow si ¿sí hay segunda parte... Pues ya fue increíble cuando lo averigüe. Entonces, sí, Julio Verne, muy bueno y qué buena recomendación. Y ya me acabas también de transportar a mis años de infancia en la primaria cuando habían libros al fondo del salón. Nadie los pelaba, pero sí, te decían ¿eh? los maestros: pues puedes ir y agarrar uno, nada más cuídalo. Y descubrías de toda clase de libros, yo me acuerdo que de hecho hace mucho tiempo había descubierto bueno, hace mucho tiempo, lo digo como si fuera sido hace un mes o dos o tres o cuatro eh, cuando era niño <risa> en esa colección de libro me encontré con uno que se llamaba eh, crónicas de un superhéroe me parece, no recuerdo el autor, uh -huh. pero el libro hablaba del capitán cepillo el cual era un superhéroe pero era un superhéroe súper local o sea vivía en un pueblo y un día él se murió su nieto llegó al pueblo, pero tiene una construcción de personaje tan increíble, tan progresiva, que dices, wow, qué buena historia. Y si me acabas de transportar esos momentos dulces, mira, hasta siento aquí adentro esa sensación de, ah, qué bonito, así ese cosquillo de, ah, qué buenos recuerdos, eh. Me moriría si volviera a ver ese libro, de verdad. Fue, creo que fue el primer libro entero que leí
1: en mi vida. Qué bonito, pues sí, es muy, muy bonito a veces recordar lo retro, que puede llegar a ser un, un simple libro como ahorita, que nos recordó así como de, pues muchachos, vayan aquí, tienen su pase de biblioteca y escojan el libro que quieran, pero pues tienen tanto tiempo para traerlo, así de simple, solamente recordando una cosita, te vas para atrás y, pues no sé, también aventándome la recomendación de Spider-Man, porque apenas la vi, no tiene muchísimo, tiene como unas dos semanas, porque tengo ahí la trilogía original, y está en DVD, wow. pero pues aún así valiosísima para mí, no, no pienso venderla nunca, ahí la tengo, porque realmente como que me marcó muchísimo, bueno, no es que yo haya dicho, es que estas películas cambiaron mi vida, pero sí que, me, sí que crecí con ellas. Entonces apenas me aventé la 1. Trato de no verlas muy seguido. Porque pues es como de... ¿Para qué las ves tanto? ¿Te vas a aburrir? Pero pues sí. Es bonito a veces recordar todos esos tiempos hermano. Y pues no fue la excepción. Ojalá ustedes se hayan transportado a la primaria. O a alguna época de su, de su vida. Que ustedes hayan dicho... ¡Ay la secundaria! ¡Ay la primaria! ¡Ay spider Spider-Man! Entonces... Ahí quedan nuestras recomendaciones de esta semana con todo lo de Actualidad Geek.
0: Exactamente, así que nos vamos despidiendo de este episodio, no sin antes recordarles que pueden escuchar este programa en cualquier, cuando digo cualquier es así con toda la amplitud de los tonos cualquier, plataforma de podcast, desde Spreaker, hasta Podbean, que no sé quién utilizará Podbean, pero ahí estamos. E-books, eh, bueno, es que no, siempre he tenido ese lío de, ¿se pronuncia E-books? Porque es doble O, e Ebooks, e, -box? ¿E, -box? ¿E -box? O sea, no, nadie sabe cómo se pronuncia y eso que es, es una plataforma raro. latina, eh, sí, exactamente. Entonces, en cualquiera nos pueden encontrar, hasta en YouTube también, estamos realizando por ahí unos Improves en el canal de YouTube. Y eh, bueno, nada más recordarles que si nos escuchas en Apple Podcast, por favor déjanos una reseña déjanos saber qué piensas, puedes ponernos cuatro o cinco estrellitas, cinco de preferencia, de favor, o bueno, ya lo que quede a tu consideración, ya sabes que siempre estamos para ti, si nos quieres mandar algún mensaje, un directo ya sea en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter, los dos de verdad sigue siendo raro, así como de sí, mándame mensaje a mi Instagram, está todo en la descripción o al correo <ríe> del podcast, fuera de bitácora arroba gmail, así que pues los vamos a ir dejando acá así con nuestro es. robotcito De tecnológica, así que Ya no queda nada Fuera No, no lo vamos
2: a fuera, Sincronizar <risa> Como diría el robot, no, no pasa fuera de bitácora. Chuba. Technologic, 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mill upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it Bite it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it Plug it, play it, hurt it, flip it, like it, drop it, zip and zip it Lock it, fill it, go it, find it, cue it, code it, jump and lock it Surf it, scroll it It, trash yeah. it, change it, melt, yeah. upgrade it Charge it, point it, zoom it, yeah. press it, snap yeah. it Work it, quick, erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it Save it, load it, check it, quick, yeah. rewrite it Plug yeah. it, play it, burn yeah. it, flip it, drag yeah. it Drop it, zip, yeah. unzip it, cut yeah. it, range yeah. it, pay it, pay it, Watch it, turn it, leave it yeah. Get Cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stalk format, it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, no, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, work it, it, erase it, fight it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rip, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, it, Jake. Yeah. Take no reject. Yeah. Take